0: 欢迎收听 t a 我是比利。现在时间是一月二十五号的晚上九点五十分，美股开盘前四十分钟。呃，我看，呃，不对，我在一开始先讲一下，就是我最近重启了我们之前我大学时期跟几个朋友弄的一个分 Page， 然后他以前是豹哥，就是你们知道那玩具总动员里面的坏人，就粉红色那只很机很很可爱那只熊，只是他好他好像是坏人，因为其实我没看过。不过那时候那时候是我们宿舍一只娃娃了，然后。我是帮他创了一个 fan page， 然后里面就有一些很智障影片，什么他去洗澡啊什么之类的。啊，反正我现在就把它拿来征用，拿来当做这边的 fan page。然后他全他全名应该叫做呃，豹哥讲股，爆就是那个爆爆的爆哥，就是哥很屌的哥。然后讲讲就是讲东西的讲股是股票股，然后冒号，然后后面就是抬杠抬股抬杠这样子。就是后面后后面冒号后面就是这个频道的名称，那前面就是多加了个“豹哥讲故，这样，因为因为你没看到我们现在的头贴换成豹哥的样子，所以就是稍微有点连接这样子。然后我会觉得，呃，这个 fan page 我是蛮推荐大家多分享啦，因为就是我的 podcast 你们可以不一定要分享，因为我觉得听 podcast 其实讲真的到后面也是一个蛮花时间的的一件事情。如果而且尤其是如果比较冗长啊，或者是难就是也需要比较比较艰涩一点的东西，我觉得会比较麻烦。但是我觉得可以先从追踪那个分配去开始，因为其实偶尔啊也不是很定期，但是偶尔就是在上面讲说，比如说最近发生什么事，像上礼拜发生什么事，我就可能就贴一些东西，然后那大家就可以在上面直接留言，然后直接聊，比如对啊就可以聊很多事情，比如说像我今天要讲的东西就是关于呃。即将是继2019年最大的 Uber 上市之后最大的科技公司，就是仅次于从19年来就是只小于 Uber 的 IPO， 那就是一家叫做快手，快手科技，然后它即将在香港上市，它的目前的代号暂定是1 0 2 4 HK， 1 0 2 4 HK。那目前呢，它是被赛中国视作是抖音最大最大的对手，然后。那目前呢？他这次他即将要在透过这次上市募多少呢？要募54到55个呃54亿美金，也就是说然后然后,然后 valuation 大概是55到60个 b， 也就是说大概是它一上市的时候就会超过550亿美金这样子啊。假设它没有破发的话，那破发就是它假设没有跌跌破那个它的发行价。那目前在现在这个市场状况下，我看。呃，应该也是不太可能跌破。然后，因为就像大家也知道，因为就像我刚今天开头，我也没有稍微讲今天的市场会怎么样，因为我觉得啊发就是一直涨。然后，可能现在大家,大家市场也大家都在分析，就在分析说都在猜头什么时候会到头，什么时候到头。那我觉得就这个很难猜啊。我觉得有一天下沙，连续两三天下沙的时候，到时候可能大家再去担心这个问题吧。那我们再回顾过来，呃 ，so。2019年的时候 ，Uber 那时候的，他他他的 IPO 他募到了80亿美金，也就是他透过这个发行，他直接募到了80亿美金。那目前这次快手是 Target 在要募到54个 billion， 呃，五 ，sorry， 五十亿美金。那上市之后，因为通常你上市的时候，你通常上市的时候是发，你发行的股票通常是发行后的占。占发行后的总股本差不多十 percent， 所以通常你看到香港那种上市的话，你就很简单，如果他想募多少，你大概就是除以零点一，也就是除以十趴的意思。那它通常就是他的上市以那个发行压算的那个 valuation 就是它的市场的估值。所以就像我刚才讲，他这一次目标是在五十五到六十个 b i 美金。那他的最大对手呢，也就是我们的 b i d e n c b i d e n c 目前的估值是一百八一百八十亿。呃， s、哎、不， r 了，一百八十个 B， 也就是说是是多少？一千八百亿美金，所以是大概是它的三倍。就是 Binance 是一百八十个 Billion， 然后快手现在是六十个 Billion 那 Binance 呢，通常 IPO， 通常 IPO 啦，通常 IPO 会比上一轮的估值再翻一倍，尤其在这种这样的市场比较好的时候，也就是说呢 ，Binance 其实蛮有可能挑战。大家假设接下来市场没有崩盘，如果他是的 IPO 的话，他整家公司是应该超过三百个 Billion。但是目前呢，因为卡在美国的那个，就美国不是在搞他嘛，所以目前他们 Billion， 目前的第一步的上市状况是先把内地的，也就是抖音这块的生意这块先 c a v e o 出来之后，拿这块先来上市，所以这块估值就没办法。就没办法是整个 Binance 那么有价值，那可能就是，呃 ，maybe 一两百，不过我相信应该也是蛮大的。好，那我们就拉回来快手这个东西。那快手其实我记得我在我看到它要上市的时候，其实因为其中去年的时候就一直在讲快手，快手要上市，快手要上市。我第一次看到快手其实是三年前了吧？三年前那时候我在做 intern， 然后它那时候是一个还是个 private deal， 然后。那时候我拿到在稍微看它的时候，我就发现一件很很有趣的事情。如果各位还记得的话，呃，我不知道我们听众有没有认识，就是内地的朋友或是怎么样的。三年前实际是没有抖音，三四年前其实是没有抖音这个东西的。三四年前的时候，大陆最流行的叫做一个叫做秒拍的，还秒拍是最流行的，然后接下来是美拍。那我。等下在分贝局上，我会切出一个秒拍到底是什么，从曾经的一个短视频的龙头，最后跌跌下来。So anyways， 那时候秒拍刚出来的时候，干，他那时候超级风光，因为他是第一个做这种短视频的东西。然后那时候几乎所有的各大艺人，就是所有的有名的 KOL 啊，然后有名的人，我记得应该是吴亦凡也在那，都都在用秒拍，好像有帮秒秒拍代言广告。反正所有那时候。最北上广深这种最大最大最最高大上的城市，然后最最你知道就是最焦的那个王眉，就是最辣的那种人，全部都在用秒拍在拍那个视频，真的当时的秒拍就是现在的抖音。然后它整个是占据了一二线城市这样子，那在上面呢，就是你知道，就是那种吴亦凡的那种脸，然后就整个是一个很，你用了就知道你是个潮男，你用了就是一个 ，OK， 你就是一个走在时代尖端的一个。很屌的年轻人，然后那时候我第一次认识快手的时候，我就下载快手，因为要分析，我就下载快手。我会想说，哦，干上面的这个视频真的是一个字土，土到爆，非常之土，非常的屌，就是那种土到很好笑了。那不是那种我我现在不是带有贬义，就是就是反正如果你们把旧的那种，你们知道，就是秒拍，就是他那时候还有什么就很美颜啊，就是。你就想到那吴亦凡就是拍一个一个十秒这种视频，然后那个美肌开到最强的那种，然后就是讲一些很无意的话。那快手的影片就是可能是，比如说就是一个就是那种二三四年，就很像是那种呃北京老电影的那种穿着，就是在乡下拍的那种很搞笑影片，就是是搞笑的，但是你各位懂那个吗？就是乡土味，所以那时候。我看到这个 strategy 的时候，我一开始是觉得啼笑皆非的，但之后我发现他的 strategy 是 it's able to work out。那最终最终我发现，而且在过去这三年之后，我发现快手这 strategy 其实是超一百年前共产党的 strategy。然后我个人觉得呢，过去这一百年来，不论是明初的这个这个国共内战的战场，还是就是，即便是现代中国的商业战场，这个所谓的微点大援跟乡村包乡村包围城市这个 strategy， 在过去一百年是几乎是无往不利。你用这一招，基本上一百次里面你会赢九十次的战争。那我记得我很清楚，我真的很清楚，我二两年多前还是三年前，我写快手的时候，因为那是 private deal， 所以其实写能写的东西也不多，基本上就是你下载两个 app， 然后两个人在就是两个比较。那当然，我那时候写的东西是说，我、哦、干那当然，呃，抖音就是呃 ，sorry， 不是抖音，就是那个秒拍，基本上是赞助了一二线城市，然后在上面的主播贴主比较主要抛出视频的人，其实主要是有名的 KOL、有名的明星等等的。但快手不一样，快手就是因为像是早期的 YouTube 或是现在的 b i l i b 就是你可以是。观看者，同时你也可以是创作者。基本上你可以创作，你可以观看，你可以创作，你可以观看。就是就是上面所有那些人，就是基本上是一视同仁的。所以就是一个，你懂吗？就是真的是一个很乡村。然后我那时候的比喻我记得很清楚，我就在那篇文章里面写说，我的分析里面写说，快手我觉得就是在农民的一个代表。我觉得就是一百年前，也不是一百年，前，是国共内战开始的时候的共产党。那秒拍就是国共内战的国民党。然后受、so, 像国民党或者是像秒拍这些东西，他透过这样这么强的一个 KO 或者强的明星，他吸引到就是一些这些高消费族群或者是想要追求潮流的人。但是中国在现在，即便是现在9 0以上的人都不属于这一块的人，所以他们只能吸引到城市一二线城市的这块消费族群。然后尤其呢，更更且更更甚至的，他们其实是有年龄的限制的。那快手不一样，基本上我那时候看的基本上他是老少嫌疑。从十岁以下的小朋友到五六十岁以上的老人，都是看到那种就是不会是那种曲高和寡，而是那种知道什么，就是雅俗共赏。虽然大部分是俗偏多的影片，但是大家是都可以笑哈哈的。那同时呢？你不会只是一个接收者，而是你，当你今天觉得是好笑的东西，你都可以拍下来，然后就上传上去，所以是更接地气的东西。所以我那时候预言说，也不是算预言的时候，我那时候感觉说，秒拍很有可能的 market share 最后会被会被吃掉。也就是说，在中国，我发现呢，从三四五线城市发起来的 business model 去打从一二线扎根的城市。通常三十五线扎根的的的公司，最后都有办法后来居上。那其实呢，不只是 Geographic， 就是不只只是地形上、地理上的三四五线跟一二线城市，这可以往后延伸到所谓的品牌，也就是说，国外的、国际的，或者是所谓的像高端品牌，像 LV， 然后像是国外的那种高高品牌汽车，比如说 BMW， 然后 Benz， 跟国他们国内的一些。本土的汽车、本土的手机，其实都大家稍微都可以看到这个趋势。那目前呢，我觉得做的最好的，把维点打圆跟乡村包围城，不论是 geographical 再加上品牌做到最好的，嗯、呃，就是拼多多。那我这边讲，当初我等下也会贴在那个 fan page 上面，就是拼多多，呃，就是拼多多到底是怎么杀出一条重围的。那其实阿里巴巴在过去十年在一直在二零一七年左右，拼多多崛起之前呢，他在电商这一块是基本上谁敢冒出头，他第一个就杀谁。那时候的阿里巴巴强调到的是有点像是呃美国的 Amazon， 就是基本上他看到谁冒出头来，或者看到他觉得是有商界的地方，他就去摧毁那个。比如说像 Amazon 一开始就去摧毁传统书店，然后去摧毁传统玩具，那现在去摧毁传统的那些百货公司。那下一步他就想要进入。呃，保险就是 insurance， 然后金融这一块，还有同时还有 medical， 所以他现在要进入一些线上的 d r o p 就是线上的商线上的药店，那其实也是阿里啊、京东现在都在做，所以这也是个趋势。那这东西如果真的被这些呃这些电商去头做起来哈，那一些传统商店、传传统的药店是绝对是一定会拜拜。反正那时候阿里巴巴基本上就是个嗜血的狂魔，谁冒出头来就干。其实京东甚至差点。京东，如果各位如果那时候知道的话，最近阿里巴巴为什么会被告，就是在告二零一五年的时候，阿里巴巴推出来的政策就是所谓的逼商家二选一吧。我记得我我在前景应该有讲过，就是你想要在我天猫，你想要在我的淘宝上面上架卖东西可以，但是你不准在京东上面上。就是所谓的二选，就是两平台只能选一个。那那时候只有两个平台，就是京东跟阿里巴巴。那之后，不论是像什么 VIP Shop， 就是唯品会啊，然后像什么蘑菇街出来，那反正只要有这样子，他不管，他就跟你讲说，反正你不准在那个那个地方上上上上,上就是上卖东西。如果你在他的其实除了我们淘宝以外的平台卖东西的话，那我就让你下架。那那时候很多很多的商品牌呢是受不住这样的攻击，就。被逼的只能在阿里巴巴的天猫或是淘宝上面上架，因为毕竟他们流量是最大的。那所以京东有一阵子其实被干得很惨，然后，然后对，所以那有一阵子在一七年以前，基本上在电商这一块呢，阿里巴巴是基本上是神挡杀神佛挡杀佛，那。依照拼多多崛起，那拼多多我忘记我没有讲过拼多多怎么崛起。拼多多的崛起呢，基本上它也是这样。第一个我讲，它就是三四五线城市进入开始做的。那再来再来就是它是它主要在那边哦，我我好像真的有讲过这件事，就是它那边的一开始在那边带货的，在上面卖东西的品牌，不是国际品牌，也不是那种在国内比较大的的品牌，而是那种野牌子，就是说我们俗称的白牌，就是干就是比如說菜市场那种。路路边摊就是路边摊的那种牌子。那其实对他们来说，在拼多多上面卖卖一件东西，我我付给平这个平台的 commission 其实绝对是比阿里巴巴还要天猫还要低很多的。那同时呢，我的消费者同时也是拼多多目前它曝光的对象，就是三四五线城市。因为我,我不是一个很大的品牌嘛，我的 margin 我我卖出的东西的 margin 很低，我本身的单价也不会很高，但是。我其实基本上，而且我我的这些其实销货的地方也都是在乡下，所以其实我的我离我的顾客其实是更近的，那所以他们就。但如果把它放在天猫上面，天猫或是淘宝上面，更多时候是一二线、一二三线的一些大城市的一些客户，那基本上那个地方又是一个另外一个，就是你你要你的 logistic， 你要把东西运过去，又是个成本。于是很多的白牌商家那时候在拼多多做，那等到拼多多慢慢做大，做大成543之后打往2开始打，那这些品牌其实就是跟着拼多多一起成长，慢慢茁壮茁壮，变成一个也算是从低位低价或是无品牌变低。低价位品牌变中价位品牌，现在大家慢慢的可以往高价位品牌去冲，去冲击。比如说像同样的，嗯、呃，同样是一个，同样是一个消费以前的安踏啦、李宁啊这些东西会被大家视为一个土的品牌。那现在其实其在中国很多时候，李宁跟安踏都会被视作是一个高端品牌，不不完全不会输给 Nike 跟。完全不会输给 Nike 跟 Adidas。那目前呢，我觉得在国内有两有,有一些东西已经这个品牌定位已经有做出来的。第一个就是就我刚才讲运动品牌，安踏跟李宁其实有做起来。那另外就是很明显大家比较熟悉的，就是手机。就大家应该还记得很久以前，其实那时候小米啊、红米啊、华为其实一开始就算是比较打中高端的。那但是像小米啦、啊、红米啦、啊、OPPO 啊这些手机一开始其实都是做所做的低端。你们可以说是一开始是超也好，或是怎么样也好。不过一开始他们的定价本来就是坐在定低端手机，但是他目前呢，也不是說目前就现在呢，其实在往高端去冲。那目前冲最近的是华为，但各位应该可以发现，其实小米慢慢现在在冲上追，一直在追赶华为的脚步，在往三在往三星那个方向去冲击，那有点在挑战三星的位置。那呃，我不知道什么时候是真的可以达到那个水准、那个位置。不过我相信，苹果在品牌这个这一块呢，其实还是领先蛮久的。但是不得不说， s s a m u n g 这个位置，我是觉得蛮有机会被华为跟小米去被挑战的。假设一，假设我们苹果是 S 加 S 加的高端手机好，那 Samsung 偶尔比如说会有 A。或是就是 A 或 A 加手机，那我觉得华为跟小米目前是有机会在冲击这个所谓的 A 加 A 级这个市场的。好，这是我目前觉得车子跟那个运动服饰品牌都有做到的东西。那再来呢？我觉得还有什么东西？我觉得是有做到的呢。另外一个是，我觉得现在。有有有有一个产业比较少人，或是比较少，尤其是如果非香港或是内地的投资者的话，应该会比较少触碰到，就是所谓的内地的 4S 店。呃，也不呃，这个这个板块不只是做车子的 4S， 他们也算是车，就是二手二手车的经销、二手经销商跟车子的 4S 店。那其实这个商业模式，二手经销或是转卖车子，其实不是最赚的，因为其实。如果各位如果比较熟，就是这种卖二手车，其实他每转卖、转买卖，有时候他那个价格、那个 margin 是固定的，所以那个毛利不是最高的。但是售后服务，也就是所谓的事业，就是包括维修啦，然后每一年、每一年的一些检查，这是才是车子四 s 店其实是最有机会。就是我们我记得我在一开始前几集有讲过，所谓的 recurring revenue， 就是每年是这个。这个收入，这个营收是可以重复性的。那我觉得这种 service 的东西，就是才是可可重复性的，然后是可现金、可稳定带来现金流的。那这边呢，香港这这我现在举例的公司都是在香港上市的。第一家就是中国美东，也是我今天要讲主角一二呃，也也就是这一块，不是我今天要讲，是这一块里面的主角。我觉得做到的乡村,村包乡村包围城市做到最好的就是中国美东， 1 2 6 8 HK。那目前在中香港上市，目前这个板块里面最大的叫做中生8 8 1 HK， 8 8 1 HK， 还有一家比较小的叫永达3 6 6 9 HK。那美东强的地方在哪里？美东强的地方就是它目前只做。三四五线城市，而且他们很屌，他们他们的口号叫做叫做哎、欸，这叫一一城市一店，反正一城一店，就是他只要有 footprint 的那个地方，只会有一家店，但那家店他会爆肝做到最大，然后爆肝要做到那个城乡镇里面的做最最好，所以他展店非常的慢，那它展店慢，同时他的 capex 又慢，但是呢，他每一年算店。开得慢，但是它的 sales， 也就是说它的营收的成长却还是非常的快，等于就是因为它非常的深根去深根进每一个它是乡镇，它每个扩店的那个地方，它都致力做到最好。那我觉得乡镇这种东西啊，三四五线城市就是有点像是台湾的那种乡村也一样，就是比较有人情味嘛，然后。如果你今天这个东西，你把这个东西做到最好，基本上就算遇到了一些外来的连锁店，如果你是熟客，或是真的愿意花钱那些人，你一定还是会去往老店去走。就比如说，嗯，我要怎么举例？比如说我在宜兰哈，为什么？为为为什么宜兰那个洗护会还可以开成那么多？因为我本身是宜兰人。然后你发现哎、欸，奇怪，宜兰的洗护会，宜兰农会三小怎么会？还是这么蓬勃，还是这么对，你就发现，在宜兰没有全联，没有惠康，没有也有惠康啊，但是就是没那么多啊，但是反而是喜户惠这样的一个那么 local 的超市才有办法继续在那边生存。我觉得就类似是这种概念，就是你在这个乡村，你在一定的这个地方，就是所谓类似有点像是强龙南压地头蛇的感觉。所以中国美东它就是慢慢的开，但是一开就是绝对是把。那个乡镇里面百分之八九十的开车人，只要是维修，只要是只要是检查的服务，全部都是已经是开到美东的店。所以我觉得这是中国美东屌的地方。那相比起另外两家就是疯狂的展店，然后想要去用店家树木去取胜的，我觉得在这方面呢，就是中国美东就有发现，诶、欸，这个围点打援、乡村包围城市的这个 idea 是非常好的，就是。其实又很跟跟当初那种国共嗯八那,那个什么抗日战争的时候一样啊，公国民党就是专心的在大局上就战略上在打日本人，就是要去防止日本人侵略嘛，然后可能偶尔还要去选择放弃某些城市啊弃守啊，然后往那边逃。那、啊、那种共产党就很就很聪明啊，啊他就去每到一个地方就去帮助那些农民，那、啊、农民就是干就是不玩了，基本上，所以我觉得。这个 DNA， 我觉得是非常 OK 的。就是过了一百年之后，我觉得在中国这块这么大的战场上面，它还是它还是非常的、非常的是一个非常通用的东西。我觉得是非常成功的一个商业模式。然后再来呢，我觉得有两个、两到三个，我觉得目前两到三个板块目前是有在做这件事情的。第一个呢，就是。呃，这叫做 baby formula， 就是那个小朋友的奶粉。那我目前还蛮喜欢的一家公司，就是6 1 8 6 HK 中国飞鹤6 1 8 6 HK。它其实目前呢市占率在中国是最高的，但是呢，其实目前中国有 60% 的奶粉，或者就是小朋友奶粉，是由国外的品牌。占据的那国内品牌大概占 40, 40%。但飞鹤其实是 overall 国内加国外品牌，它大概是排第二名，大概只有大也不是只有，就是它的市占率应该是 11%。那第一名好像是安倍还是啥小，反正是有一家国外品牌它占了 13%。但是飞鹤呢，它其实大部分的大部分的市场呢都在三线城市以下，所以其实一二线城市还是以。还是以外国的奶粉为主。那如果各位还记得的话， 0 7年、08年的时候，反正就十几年前，中国其实那时候奶粉本来是国内奶粉，他们国内奶粉本来是占了六成的市占率。但是因为那时候三聚氰胺就是干，那时候奶粉吃死了六个还七个婴儿，所以那时候看中国的品牌是瞬间就是跌到谷底。而且在过去这十几二十年间，基本上被外国的品牌全部占据了。那所以基本上呢。在一二线城市的那些人来说，都还是会觉得说，还是要买国外品牌，我比较安全，我会觉得比较，我會我我会比较，我吃的会比较安心。所以，是目前呢，嗯，国内奶粉正在做的，他们中国国内奶粉正在做一个往上升级的动作。那，就是我回到讲，除了不只是你威廉，其实。应该说这样讲啊，其实微店党人跟乡村包围城市，很多时候其实跟品牌的低阶往高阶打是，是完全是一体两面的。因为通常你在乡村的人，你的第一个你的消费能力不会那么高，然后你很多时候是更加看 CP 值，所以你不会太去在意在乎那个品牌，所以你一开始可以去买一些比较你个人觉得低阶品牌。那等到等到。目前呢，就是属于说一，一等到有一天三线也不是有一天，是现在在发生，五线城市开始它消费力开始往四线城市挤，四线城市的消费力慢慢往三二线，那三二线目前的消费能力慢慢往一线靠拢的时候，它消费能力起来了，那他就要去买比较高端的品牌，那我觉得很多时候就回到了像我们刚才的拼多多的。平台跟拼多多上面卖卖东西的白牌一起相辅相成，一起相互成长。我觉得中国的三五线城市的这个消费者，同时也在跟这些品牌一起成长。所以在过十年二十年之后，这些品牌成长起来，那消费能力起来，那慢慢的消费者去把这个品牌推升成中从低低端品牌推成中端品牌，最后到高端品牌，然后到从三线往上越来越。国内的人，他们国内的人越来越能够认同自己国内的品牌。那就像我刚才讲，目前其实有成功案例，就是安踏、李宁跟跟小米手机等等。那目前我觉得在消费板块，像中国飞鹤目前已经是，我觉得是有在往这个趋势来走。那当然包括上个月刚上市的很有名，就是由 Hill House 那个张磊 back up 的那个六九九三 Blue Moon 蓝月亮。我觉得也是类似相相同的概念，也是消费族群，然后也是从，也是从比较三四线以下的城市在往外，而在往上走，然后品牌也在从由低端往高端走。那有个板块，我觉得比较难达成呐，那就是有就是车子，因为我觉得车子这个东西呢 ，I a know day， 嗯，这样讲好了，如我也不拿中国的，我也不拿中国的品牌来比举例好了。如果今天玉龙汽车推出一款他妈高成本，就是可能要打造这台车，光成本价要三百万，然后之后又请那种像这种什么呃法拉利的设计师啊，然后里面什么钢圈啊、刹车，反正用最好，那拍一部纪录片，哦，他有一部纪录片从头到尾就记录说他的成本，就是他他的那个那个真材实料，他不会在苦难告诉你说成本价三百万，其实只用三十万做一台车子，反正就真的是他妈超搞钢一台车。就是整个是他妈超高消费的，然后卖你600万，跟一台，呃，比如说现在的特斯拉，现在中国那种特斯拉，像那个 Model 3那种，已经降价到降价得很不啊，已经超便宜，现在可能在台币不用100万就买得到的那种车子，你会选哪一台？我觉得问十个人里面，应该还是会超过五个人会想要选特斯拉。即便那个是特斯拉一个最最最基本最便宜的，然后可能其实可能开开开三年、开五年之后，那台特斯拉会坏掉的那种，但大家还是会选特斯拉。即便那台玉龙干是超高档，然后里面的东西基本上比照是比较法拉利在做的，但是就是因为这个品牌，这个车子的品牌我，我我个人觉得呢，不是一个很好去打破的。但是我觉得中国的车子目前有一个转机。转机是什么？就是 E V， 因为我觉得传统车子像这种吉利、长城汽车是很难去撼动过去的，比如说 B M W 跟 Benz， 在一些在这种传统车厂的一个汽，就是这个这个这个低，我是觉得比较难以撼动。但我觉得在这种新能源车，我觉得啦，呃，中国的这所谓的电车三傻，也就是 Neo、未来汽车跟小鹏 X P A C 跟。理想投理想汽车是有机会去挑战特斯拉的地位的。然后，就像你们可以看到，特斯拉其实从2 0一二零二零二零，也就是去年第一季、第二季开始，他们开始盖那个工厂之后，就也稍微是他们的，就是特斯拉的股票开始从三月的的的的,的谷底开始往上狂冲的一开始的时候，那时候其实特斯拉每年都创新高，然后也有一篇文章流出来，就是说。内地内地的车特斯拉车主每过一个月就会恨特斯拉一次，因为特斯拉每过一个月他的车子就会再降价一次，那一直降降降降到去年，等到那个上海的那个 Giga 是 Giga 吧，就是那个巨大的工厂盖好之后，干他现在杀的，现在那个 Model Three 已经降到我已经忘记多少钱，反正就降到超可怕，超便宜的，因为全部都在中国制造、哦，零件什么的，所以整个成本价被超便宜的，然后。所以我觉得特斯拉在中国的策略很奇怪，它反而跟在国外的策略不一样。中国呃，特斯拉在国外的策略是要往高端汽车去走，它的目标其实是打，它想要打，它它想要成为 EV 界的 B M W 跟 Benz， 甚至它可能 t a r g e 更高，比如说 Bentley 什么之类的那种高端品牌。但它它在美，它在中国其实呢是一直在降价的。他其实很早就已经知道，说在中国我卖高端汽车，我觉得是赚不了。他目前呢，就是在先用低端去打。那我觉得，其实啊，对不对？他的想法有点像是，有点像是乡村包围乡村包围城市，那他就像是用低端车，他目前就是要用，他想要先抢到低端车的这个市场。那我觉得低端车的市场。你真的打得赢在地的这些电车吗？我觉得长远来看這，这到这这真的是一个会是一个很很很有趣的战争呐、啊。因为我个人认为啊，如果长期来看，如果中国是有办法 subsidize 这些本地车厂的话，他们做出来的车子绝对是，就像我刚才讲，其实到最后，其实他们比如说相同是花一百万的车，其实。maybe 未来的车，或是 Li a t o 的车，或是小鹏的车，其他的性能都有可能会比特斯拉还好，就是因为因为因为因为因为你买特斯拉，因为你买你买本地的车，你你中国那个政府有补助嘛，所以比如说，呃，同样是同样是要卖一百万的车，那特斯拉的成本可能是五十万，那中国车厂可能可以做七十万或是八十万去做这台车，但是因为中中国政府去一台去补二十万三十万之类的，那其实是。哎、欸，在长远来看的话，其实中国车厂是有机会去歪爆特斯拉的。但是，但是呢，最终最终就是，其实要是的是看是这所谓的中中国电车三傻到底他们的品牌做不做得起来。那我目前觉得，电车其实是一个全新的、全新的战场。然后，会相对传统车厂比起来呢，我觉得能源车是一个更有中国的车。错过的品牌是更有机会从低端变成高端品牌的一个新战场，所以我觉得这东西我们是蛮拭目以待的啦。那当然，我不再鼓励各位可以去买电车三傻股票了，但我意思是说，长远来看，这将我觉得个人会觉得是一个蛮有趣的一个，可看性很十足啦。那最后最后呢？哦，我这边再补充一下，我忘记刚才其快手又开始讲今天早上腾讯涨了 11% p 还是十帕的原因，是因为当然呃，好像是 CT 有提升了 Tencent 的那个目标价，但是我觉得，当然跟现在港股疯狂的 catch up 有关。呃，我记得哦，对我记得我上礼拜二还是上礼拜三在那个 fan page 上面讲的就是这个港股在目前的港股目前在亚今年的全球市场，或者甚至。不只是亚洲市场，而是全球的股市里面都是冠军全球冠军全球了、啊。它好像耶图热已经涨十趴了，那其实是跟去年一整年港股一整年 underperform， 然后今年也有在补涨的趋势有关。然后同时呢，很多投资者发现其实港股相对于 A 股是完是非常非常非常可怕的一个 undervalue， 所以目前资金很大的从就北水很大的在疯狂灌入香港，北水有时候从。大陆里面透过港股通南下买买入港股的这个，我们就叫北水。那这是现在目前是大水蔓延，所以腾讯很一部分也是因为现在最近的北水疯狂狂关港股有关系。但是除此之外呢，它因为 o n 快手二十一点六趴的股份，所以快手今天这个 I P O 的讯息出来之后，它也跟着涨。然后目前呢，快手它是预计在二月五号，因为它接下来它一月二十八开定价，定到二月十号，那二月五号应该会正式上市，在港股上市。那到时候我们就来看它到时候开盘会开多少。然后，呃，除此之外呢，可以看一下，其实你们可以稍微去搜寻一下快手。那基本上快手其实现在已经很多网站都有在分析了，那他们都有些比较有名的一些投资者、啊。那即时投资者里面有像台湾赛跟 GIC 啊、Black Rock 这些人。都是比较有名的，但是，呃，这边稍微提醒一下，就像 Temasek 或是 GIC 这种新加坡那种类似已经快主权基金的那种这么大的，它虽然投什么东西是大家很值得去看，但是因为它太大了，所以很多时候如果它投的部位其实没有很大的话，其实没有影响到太多，所以更多时候应该去看它，呃，这些上市的公司它以前比如说。A 轮啊 ，B 轮、C 轮投的是哪些 PE 投的？那比如说像快手就有两个，我觉得比较有趣的一个叫 DST， 在中国也蛮厉害的，你们可以去卡，就它就叫 DST， 还有 DST。那另外一个就是 s e q u r i a China， 就是红杉资本。s e q u r i a China 就是那那个现在的那个只，它那个 s e q u r i a China 是由那个 Neil Shen、沈沈沈沈南鹏。沈南鹏是一个非常厉害的人，之后可能也会用一集去介绍他。那沈南鹏应该是我个人认为是甚至比 Hillhouse 的张磊还要厉害的一个人。所以看到 DST 跟 Sequoia China 来看的话，会比看汤姆森或 GIC 这种，或是像呃像快手，它好像也有阿布达比的主权基金有投，会这种更加更加 focus、更加专精于投资的这种 private equity。他们的份量有时候比这些主权基金还要重很多，所以我觉得这哦，这是提供给大家一个一个看东西的方法，看就是看新上市的股票的一个一个观点好吧？那最后呢，反正今天就是跟各位分享这个中国这个很有趣的微店打员啊，跟乡村包围城市，以及所谓的 from low low end brand to higher brand higher end brand， 我觉得过去几十年来中国这个东西都没有变，那。我今天会讲这个，就是其实是推荐这个方法，让大家以后去看分析中国啊，或者甚至呢 ，maybe 往东南亚去分析的时候，甚至往印度去分析的时候，这样的这样的 mindset 其实都很有可能是很实用。就是比如说，就像当地一定会有麦当劳嘛，那当地一定会有当地一定会有很多外来连锁店，那比如说 j o l i b e e 呃，菲律宾的这个这个炸鸡店，那它是不是就是一个很成功的从本土，然后从乡村包围城市，然后再从本土突破到国际的一个的的一家炸鸡店？所以我觉得这个 mindset 其实是蛮适合在很多发展中的经济发展中的国家的。所以今天就是分享这个东西来给大家，算是而且在算是。在过去十年、二十年来投资中国的话，这个 strategy 应该算是无往不利了，好吧？那今天大家就讲到这边，今天讲也也也快四十分钟了，然后再过三分钟要开盘那大家感觉就没看没要看盘的话，就早点洗洗睡；要开盘的话，就稍微看一下，也是早点洗洗睡。OK， 先让大家晚安。